0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sporttalk im neuen Jahr. Wir nehmen Ende Januar auf und endlich sind die Temperaturen mal ein bisschen winterlich, was perfekt passt, denn wir sprechen heute über Eiskunstlauf. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern habe eine fabelhafte Gästin da, Jennifer Borgmann, nämlich. Hallo liebe Jenny, schön, dass du da bist. Hallo Mara. Jenny, wenn du die Faszination für deinen Sport mit einem Satz beschreiben solltest, was würdest du sagen oder reicht da ein Satz gar nicht aus? Da reicht gar nicht ein Satz aus. Vielleicht mit einem Wort unbeschreiblich. Das ist jetzt natürlich eine gute Vorlage, denn wenn ich sage, was macht denn so unbeschreiblich, dann müsstest du sagen, das kann man gar nicht beschreiben. Aber wenn du dich daran versuchen würdest, was sind die Dinge, die dich vielleicht mal zum Eiskunftslauf gezogen haben und die dich bis heute äh, faszinieren daran?
0: Wie der Mensch oder wie der Körper sich ähm, an die Gegebenheiten oder an diesen Druck anpassen kann, wie der wie der Mensch einfach ähm, an sich arbeiten kann, um an seine Ziele zu kommen und einfach die, diese Geschmeidigkeit, die Armbewegung zu der Musik und man versetzt sich so in diese Musik rein und, und läuft einfach und spürt einfach diese Musik. Man kann es nicht beschreiben, es ist einfach, ich sage aber, man muss es gesehen haben und wenn man das Eislaufen
1: liebt, ist man dann einfach in einer komplett anderen Welt. Das klingt ähm, wirklich nach einer sehr, sehr großen Leidenschaft und du hast jetzt mit der Musik sogar noch ein Element äh, mitbenannt, das ich jetzt ähm, im, im ersten äh, Anlauf quasi gar nicht mit drin habe. Ich würde nämlich tatsächlich mal ähm, das zerlegen wollen in die drei Elemente, die es sprachlich sind, also Eis, Kunst und Lauf. Und wenn man mal mit dem Eis anfängt, ganz praktisch, wie trainiert ihr euren Sport eigentlich in den Sommermonaten, wenn die Hallen geschlossen sind? Um,
0: da üben wir das im Trocknen. Es gibt sogenannte umgangssprachlich Pickscates. Wir machen das mit Trockentraining, Koordinations, Konditions-Krafttraining. Wir machen die ganzen Sprünge trocken, also wirklich von Dreiersprung angefangen bis hin zu Achsel- und Doppelsprüngen. Wir üben die Püretten auf sogenannten Spinnern. Wir probieren mit Terrabändern und zweites gehen zu denen. Es gibt halt unfassbar viele Trainingsgeräte. Man kann total vielseitig sein. Auch mit nicht speziellen Geräten kann man mit anderen Hilfsgütern halt wirklich speziell
1: den Sport oder uns im Sommer fit halten. Spannend. Und ähm, wenn wir zum zweiten äh, Wort kommen, also Kunst, ähm, würdest du sagen, man braucht sowas wie ein gewisses Grundtalent für den Sport oder kann wirklich jeder alles erlernen im Eiskunstlauf?
0: Ich bin immer der Meinung, man kann alles erlernen, wenn man möchte. Ich selbst äh, würde von mir auch behaupten, dass ich ein talentfreier Mensch war im Eiskunstlaufen <lacht> und mir das wirklich mit unfassbar viel Ehrgeiz und äh, Willen angeeignet hat. Und dadurch äh, bin ich echt der Meinung, wenn man will, kann man alles schaffen. Natürlich ist das im Vergleich zu jemandem, der talentierter ist, ähm, schwieriger, gerade auf Wettbewerben dann halt ähm, auch mitzuhalten. Aber mhm. wenn man möchte, will man das und äh, oder schafft man das auch einfach. Das ist einfach,
1: es geht. Definitiv. Also das heißt, man kann mangelndes Talent mit größerem Fleiß ausgleichen? Definitiv. Und man stellt sich als Laie ja immer so vor, dass Gleichgewicht eine riesige Rolle spielen muss beim Eiskunstlauf. Ist das so?
0: Ja, aber die Frage ist schwer zu stellen, weil ähm, ich empfinde das so gar nicht mehr, weil ich einfach schon viel zu lange auf dem Eis stehe und ähm, das Gleichgewicht einfach, man ist fest auf dem Eis, man ist verschmolzen mit dem Eis. Deswegen ist das für mich zie ziemlich schwierig, aber ich sehe das halt bei Läufern oder gerade bei Anfängern, dass die unfassbar großes äh, Problem haben mit mit, mit dem Gleichgewicht.
1: Mhm.
0: Und auch nochmal ein Unterschied tatsächlich bei Kindern, die gehen hemmungsloser dran, die trauen sich einfach, wie bei Erwachsenen. Erwachsene, oder umso älter man wird, desto mehr denkt man drüber nach. Was kann jetzt passieren? Kann ich, mir, kann ich jetzt fallen? Was ist, wenn ich stolper? Was ist, wenn ich mir jetzt wehtue? Und das ist… Also vom Alter und von, von der... Von Kindern bis Jugendlichen, Erwachsenen ist da schon auch ein Unterschied zu sehen tatsächlich.
1: Haben wir tatsächlich äh, in der letzten Folge beim Thema Trampolintouren auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es sowas wie so eine Pubertätsangst gibt, ne, wo man vielleicht so diese kindliche Unbeschwertheit mit einem Sport äh, so hinter sich lässt und plötzlich anfängt, sich diese ganzen auch so Verletzungsgedanken zu machen. Was, wenn ich hinfalle, wenn ich mir die Knie aufhaue? Was, wenn mir jemand über die Finger fährt? Oder kannst du dich erinnern, ob das bei dir in dieser Richtung auch irgendwas gab?
0: Definitiv, ja. Mit 17, 18 fing das an, dass ich drüber nachgedacht habe, ähm, was passiert, ist, passiert, wenn ich jetzt falle. Ich muss dazu auch sagen, ich hatte dann eine gewisse Pause gehabt und bin dann wieder reingekommen und dann fing das an, okay, ich traue mich jetzt nicht mehr wirklich, weil ich dann mal irgendwie ungünstig gefallen bin und der Schmerz anders wahrgenommen wurde als wie noch vor fünf Jahren.
1: Wie kann man so eine Angst überwinden?
0: Das ist eine gute Frage. Also als erwachsene Person einfach trauen und ähm, im besten Fall halt das Fallen auf dem Eis zu lernen. Ich sehe es immer wieder, wie Erwachsene fallen und ähm, ja, mich wundert es dann tatsächlich nicht, dass sie wirklich am Ende ein gebrochenes Handgelenk haben, wenn ich das vergleiche mit Kindern, die einfach lernen, richtig zu fallen. Ich finde, ich sage immer wieder, ähm, es ist wichtig zu fallen. Ich sage auch zu meinen Eisläufern, wenn die sich nicht trauen zu springen, zu drehen, sage ich immer, traut euch, bitte fall einfach mal, damit die einfach lernen zu fallen und sie einfach auch wissen, wie sie sich abrollen können und abfangen können.
1: Also das heißt, das richtige Fallen kann man tatsächlich auch trainieren? Definitiv. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Eiskunst und Lauf. Den dritten Teil, nämlich äh, den Lauf, ähm, haben wir noch nicht äh, angesprochen. Was würdest du sagen, wie sportlich muss man sein? Auch das kann man sich aneignen und erlernen. Also wenn mhm. man
0: möchte, kann man... Ähm, da echt fit werden. Also ich sehe es auch bei Läufern auch aus der Vergangenheit, die teilweise so steif waren und ähm, gar nicht ähm, so sportaktiv waren. Ich habe jetzt aktuell eine Läuferin, die hat ähm, mit 28 angefangen. Die ist ähm, ganz schlank, ähm, aber halt sportlich nicht so aktiv mhm. und die hat durch das Eislaufen ihren Körper neu kennengelernt, die Muskelpartien neu kennengelernt. Es geht über ihre Grenzen hinaus, weil sie es einfach so fasziniert ist und sie einfach das unbedingt lernen möchte. Sie sagt selbst, sie lernt ihren Körper einfach nochmal komplett neu kennen.
1: Und man muss wahrscheinlich schon auch sich Kraft antrainieren, oder? Es ist schon ein, ein Sport, bei dem man auch eine Muskelkraft braucht.
0: Das kommt mit der Zeit.
1: Mhm. Also
0: du hast die Kraft ähm, und die Muskeln, die kommen, die trainierst du dir mit der Zeit an. Du brauchst noch nicht unbedingt Kraft und Muskeln ähm, für die Einfachsprünge. Mhm. Oder sagen wir mal, fangen wir an, an mit dem Dreiersprung. Das brauchst du dafür nicht. Du lernst dann ähm, die weiteren Einfachsprünge von Turlop, Seicho bis hin zum Achsel und ab Lutz, Axel, fängt das an. Du musst dich spannen und musst hochspringen und die Muskeln anspannen. Ab da an brauchst du deine Muskeln. Vorher geht das eigentlich ja, noch so Luschilaschi-haft.
1: <lacht> Luschilaschi ist gut. Zu <lacht> den Sprüngen müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal äh, zurückkommen. Äh, ich würde aber äh, erstmal gerne ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, du hast jetzt schon von deinen LäuferInnen gesprochen. Ähm, du arbeitest auch als Trainerin. Ähm, jetzt wäre meine Frage eigentlich gewesen, ob du hauptsächlich mit Kids arbeitest. Du hast jetzt gerade aber die 28-Jährige angesprochen. Das ist aber kein klassisches Einstiegsalter, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das Einstiegsalter ist eigentlich eher so in den jüngeren Jahren, ähm, tatsächlich so ab 4, fünf. Ich mhm. muss aber dazu sagen, meine jüngste Läuferin, die ich ähm, je hatte, ähm, war mit zwei Jahren. Und wow. ähm, die kann man wirklich dann auch aufs Eis stellen, ähm, die an die Schlittschuhe gewöhnen, man nimmt die an die Hand. Ähm, es gibt auch ähm, solche, je nachdem in welcher Eishalle man ist, auch ähm, Eislaufhilfen um einfach die Kinder an das Eis zu gewöhnen. Und umso früher, desto besser. Und diese Kinder, wenn die fallen, die merken das nicht. Und dadurch, die lernen das dann halt schon ganz, ganz früh einfach.
1: Mit zwei hat man ja vor allen Dingen wahrscheinlich noch einen Windelpopo. oder kann man sich ja auch mal Eben. gut fallen lassen. <lacht> genau. <lacht> und mit Hilfen meinst du sowas wie diese klassischen Pinguine und sowas, die man auch von den äh, Wintereislaufbahnen kennt, an denen die Kids sich so festhalten können oder was ist das?
0: Ja, unter anderem, es gibt aber auch jetzt zum Beispiel bei uns in der Mainzer Eishalle, gibt es, ähm, es nennt sich so ein Wal, wo du die Kinder auch halt auf den Wal setzen kannst. Auf der Henkel-Kunsteisbahn in Wiesbaden gibt es zum Beispiel auch so einen Stuhl, da kannst du die Kinder drauf setzen mhm. und die ähm, rumfahren. Also von daher, es gibt
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Und was sind denn so die Einstiegssachen, die man mit den Kids so lernt? Also erstmal wahrscheinlich, dass sie überhaupt sich ein bisschen bewegen können auf dem Eis und dann, wie führt man die an diesen Sport ran?
0: Zuerst testest du erstmal, ob die Kinder das Interesse überhaupt am Eislaufen haben. Mhm. Und dann schaust du einfach, wie die Kinder sich auf dem Eis machen, haben die Angst ähm, vorm Fallen, dann ähm, schaust du auch, wie die Kinder sich halt bewegen, können die sich schon vom Gleichgewicht her relativ gut halten. Wenn das äh, gut funktioniert, schaust du, ob sie alleine laufen können. Mhm. Wenn sie dann schon alleine laufen können, versuchst du es halt über die Geschwindigkeit, dass sie ein bisschen schneller laufen. Und dann fängst du schon an, wenn, die, wenn du siehst, die können sich halten, die haben ein gutes Gleichgewicht, die können vielleicht schon die ersten Ansätze vom Bremsen her, dann kannst du schon anfangen mit den ersten einfachen Übungen vom Eiskunstlaufen.
1: Jetzt haben wir vorhin das Thema Sprünge schon angesprochen. Was sind denn so erste Sprünge, die man beigebracht bekommt?
0: Also der allererste Sprung, den man lernt, ist tatsächlich der Dreiersprung. Dann geht es weiter. Da muss man halt auch immer variieren zwischen Tourlob, Psycho, welche bei den Kindern besser vorankommen.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Also wenn du sagst Dreiersprung, wie sieht der aus? Was muss man da machen? Ich erkläre immer
0: den Kindern, ihr müsst euch vorstellen, eine ganz normale 3. Ja. Und ähm, die müsst ihr umspringen. Also sagen wir mal, es gibt noch so einen Vorschritt, äh, der nennt sich Dreierwalzer. Dann malst du die drei, dann hast du einen Auslauf und dann springst du von rückwärts, stößt du dich ab von einem Bein auf und springst rum eine halbe Umdrehung auf das andere Bein rückwärts.
1: Okay. Und an was für einer Stelle ähm, äh, entscheidet man sich quasi, ob man alleine Eiskunstlauf betreibt oder ob man in den Paarlauf geht? Gibt es da so ein klassisches Alter, wo man sagt, jetzt kannst du das mal probieren oder wenn du möchtest, machst du eben auch allein weiter?
0: Hm, dazu kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil mit Paarlauf habe ich mich tatsächlich früher nie beschäftigt und mhm. muss auch sagen für mich selbst, Paarlauf ist schön. Aber ich finde den Einzellauf immer noch mal schöner. Ich würde sagen, auch im
1: frühen Jugendalter zwischen 12 und 13 Jahren. Mhm, okay. Und was genau findest du für dich am Einzellauf schöner? Warum hat dich der Paarlauf nie gereizt? Weil
0: du alleine für dich bist und du musst ähm, über deine eigenen Grenzen herauskommen. Du, du wächst über dich hinaus und du bist halt einfach ein Einzelkämpfer. Und ich finde das... Ähm, Bein gehen einfach so besonders, weil diese Sportart dich einfach in allen Facetten prägt. Mhm. Egal in welchen Lebensbereichen, ich blicke immer rückwirkend auf meine Sportart zurück.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben über die äh, Sprünge und Figuren ja schon ein bisschen ähm, gesprochen. Wie ist das eigentlich? Lernt man die direkt auf dem Eis oder äh, gibt es da irgendwie so eine Art Trockenübung vorher? Idealfall beides
0: zusammen gleichzeitig.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Du
0: kannst es dir vorstellen, dass ähm, du mit Vorübungen auf dem Eis anfängst. Die probierst du, mhm. ähm, beziehungsweise eher auch erst auf dem Trocknen, weil man macht sich ja immer erst warm. machst mhm. äh, erst äh, Drehsprünge, eine halbe Umdrehung, dann machst du Drehsprünge für eine ganze Umdrehung, ähm, dann eine ganze Umdrehung mit Auslauf. So, Dann bist du an sich als Läufer warm, gehst aufs Eis und dann äh, fängst du an, die Übung, ähm, sage ich mal, auf dem Eis zu machen, machst, äh, eine, machst die Drehsprünge, machst äh, eine ganze Umdrehung und dann nimmst du Anlauf mit, ähm, mit deinem Schritt, Vorschritt, jetzt zum Beispiel mit dem Einwärtsmohak und äh, versuchst dann, den Sprung zu springen. Oft ist es so, dass am Anfang die Läufer erstmal nur bis eine halbe Umdrehung schaffen. Und dann kommt die Feinarbeit, ähm, darauf zu achten, wo holen sie sich mehr Kraft, wo strecken sie das Bein besser, wo ist der Oberkörper, um dann die ganze Umdrehung zu schaffen.
1: Und wir haben ja schon äh, angesprochen, ähm, dass es natürlich einen, einen gewissen Fitnessgrad dabei braucht. Du hast schon gesagt, ein Teil dieser Fitness holt man sich eben einfach durch die, ich sag mal, sportliche Arbeit auf dem Eis. Gibt es denn so klassische Ergänzungssportarten, die man vielleicht noch macht? um eben äh, eine gute Fitness zu bekommen? Ballett
0: wird ja immer sehr ähm, kombiniert mit dem Eiskunstlaufen. Mhm. Ich tatsächlich finde auch mittlerweile, dass ähm, Turnen unfassbar hilfreich ist, weil du da genauso deinen Körper kennenlernst, ähm, mit, vor allem mit Kraft, ähm, dass du den halt auch anspannen kannst und ähm, finde Turnen in dieser Hinsicht definitiv sehr, sehr gut. Ich habe auch tatsächlich eine Läuferin, die ähm, ursprünglich aus dem Turnen kommt und die hat eine Grundkörperspannung. Das ist ähm, Wahnsinn. Kann aber wiederum auch vergleichen mit einer anderen Läuferin, die Ballett viel macht. Die kam aufs Eis und die hatte eine Grundkörperspannung. Das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Das macht natürlich dann als Trainer... Gleich viel, viel mehr Spaß, weil du siehst, okay, hey, deine Läuferin, die dort gerade zu dir kommt, die hat eine Grundkörperspannung.
1: Jetzt hast du das Thema Musik schon angesprochen. Was würdest du denn sagen, was für eine Rolle spielt Musik bei diesem Sport? Es ist ja eher ungewöhnlich, dass man eben tatsächlich Musik als so ein wichtiges Element bei einem Sport hat.
0: Das ist das ausschlaggebende Element oder das, was du brauchst fürs Eiskunstlaufen. Wenn du, ähm, sag ich mal, läufst ohne Musik, ja, sieht vielleicht schön aus, aber du fühlst das Ganze einfach viel mehr mit Musik, versetzt dich viel mehr rein, interpretierst viel mehr rein als ohne Musik.
1: Bringst du dann als Trainerin Musik immer mit oder können sich deine SchülerInnen Musik auch eben auswählen? Wie, wie läuft das?
0: Geht es darum jetzt um die Vereinsmusik, also während des Trainings oder um die reine Kürmusik für Wettbewerbe?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ihr habt ja wahrscheinlich im Training auch Musik ne? und gleichzeitig äh, gibt es ja dann aber eben äh, bei den Wettbewerben auch immer eine ne Begleitung. Wer legt das fest?
0: Also wir sind ähm, relativ offen. Jeder kann seine Musikwünsche im Verein mit ähm, offenlegen, dass ähm, jeder auf seiner Lieblingsmusik auch laufen kann. Die ist halt nicht sehr laut im Training, damit einfach das als leise im Hintergrund läuft. Bei den Wettbewerben ist es so, dass die ähm, Kinder oder beziehungsweise die Läufer ein Mitspracherecht haben. Ähm, letztendlich ähm, versuche ich trotzdem so ein bisschen das zu leiten, weil wenn ich jetzt ein ganz zierliches Kind habe, mhm. das auf einem schönen Klavierstück zum Beispiel super laufen würde, kann ich nicht ähm, ein rockiges Lied
1: nicht geben, das, das,
0: das passt da nicht. Also da versuche ich dann halt schon ein bisschen mit drauf zu achten, um den Läufer halt die richtige Musik an die Seite zu geben.
1: Gibt es auch so Momente, wo dich ein Kind oder eine Jugendliche vielleicht damit überraschen, was sie für eine Musik auswählen und du stellst dann fest, Mensch, da wäre ich selber nie drauf gekommen, aber ist eigentlich perfekt?
0: Ja, das gibt es auch tatsächlich.
1: Und ähm, wenn man äh, an diesen Sport denkt, dann hat man ja klischee so ein bisschen die Vorstellung, dass es eher ein Mädchensport ist. Ist das tatsächlich auch so? Also wenn du jetzt mal so reine Anmeldezahlen dir bei dir anschaust? Ja. Also wir haben viele
0: ähm, Mädels im Verein, aber haben auch ein paar Jungs. Und ähm, ich bewundere immer wieder ähm, die Jungs, die das machen.
1: Das heißt, es ist dann auch wiederum eine Kunst für sich, Jungs für diesen Sport zu begeistern. Hast du da eine Idee, wo man da ansetzen kann?
0: Also ich denke mal schon äh, früh im Kindergarten ähm, ansetzen, Werbung dafür machen. Aber ich denke oft, entweder muss der Junge selbst den Ehrgeiz haben oder die Faszination für diesen Sport oder was halt noch einfacher ist, wenn der Junge eine ältere Schwester hat und die Eis läuft. Weil oft ist es dann so, okay, die große Schwester muss zum Training, den Kleinen nimmt man mit, schleppt mit in die Eishalle und bevor dem Kleinen an der Bande äh, kalt ist, stellt man ihn gerade mit aufs Eis, er bewegt sich, findet es toll, ähm, dort rumzulaufen, vielleicht auch mal hinzufallen, ein paar Übungen zu machen und so führt man das dann eher ähm, ran. Aber das, das, die Variante ist wirklich eher bei kleineren und halt Mitgeschwistern. Geschwistern. Das habe ich in den letzten Jahren oft gesehen, dass tatsächlich die kleinen Geschwister alle aufs Eis gestellt wurden, weil die großen Schwestern den Sport gemacht haben.
1: Also es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Appell an die Eltern zu sagen, bringt eure Jungs auch mal in so einem Verein vorbei. Das ist durchaus auch ein Sport, der denen Spaß machen kann.
0: Definitiv.
1: Wie bist du eigentlich mal selber zu diesem Sport gekommen? Was war dein äh, Antrieb?
0: Ach, das war in der Grundschule. Ich habe ja auch relativ spät angefangen. Mhm. Das ist jetzt ähm, 19 Jahre her im Februar. Ich habe im Februar 2004 erst angefangen Okay. und äh, da war ich auch ähm, schon neun und in der dritten Klasse. Und da ist äh, damals ein Klassenkamerad mit seiner Schwester, also es war auch ein Junge, der gelaufen ist mit seiner Schwester, in einem Wiesbanner Verein. Und irgendwie ist das nach einem Schulfest, sind ähm, die Eltern auf das Gespräch gekommen. Und dann hatte meine Mama mich gefragt, möchtest du es auch mal ausprobieren? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und das hat mich dann so gefasst, ähm, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt äh, gerne weiter machen. Zudem kommt auch noch dazu, dass meine Mama früher auch den Sport mal gemacht hat. wusste ah. aber nie, dass in Wiesbaden ähm, es Eislaufvereine gab.
1: Okay, aber das heißt, es war bei dir dann schon lieber auf den ersten Blick oder äh, auf die erste Kufe? Wie sagt man das dann beim Eiskunstlauf?
0: <lacht> ja, also lieber auf den ersten Blick mit der ersten Kufe und ähm, ich habe auch nie einen anderen Sport gemacht. Ähm, vielleicht noch zusatzweise Ballett, aber ich habe nichts anderes ausprobiert
1: sehr schön und ähm, die Leidenschaft äh, für den Sport, äh, die hört man auch raus äh, aus dem, was du darüber erzählst ähm, liebe Jenny, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, ähm, wir werden wie üblich äh, in den Show Shownotes verlinken, äh, wo man dich äh, als Trainerin erleben kann, was es so für Kontaktmöglichkeiten rund um diesen Sport gibt und was es vielleicht noch Wissenswertes gibt, über das wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, ein ganz ganz herzliches Dankeschön von mir an dich für deine Zeit ich danke dir auch. Und dann danke ich auch noch ganz herzlich unseren HörerInnen da draußen für die positive Begleitung dieses Podcastes. Wir sind gut in die zweite Staffel gestartet, freuen uns weiterhin über eure Nachrichten an wortpiratin könnt ihr mir gerne schreiben, welche Sportart ihr hier mal noch hören möchtet, ob ihr vielleicht selbst eure Sportart oder euren Verein vorstellen wollt. Ich freue mich über alles, ganz besonders auch über eure Bewertungen und Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir hören uns uns in zwei Wochen nicht wieder, denn dann ist fast nachts Dienstag und ihr seid alle närrisch unterwegs. Aber in vier Wochen sind wir wieder da, um über den nächsten Sport miteinander zu sprechen. Bis dahin, ciao!
0: Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de.